0: Laudetor Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. října.
1: Vážení posluchači, po krátkém spravodajském bloku vám dnes nabízíme další pokračování seriálu Václavy Benešové o poutích a putováních.
0: Pěkný poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Tripolis. Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli a poštolský vikář Tripolisu včera vyjádřil pro agenturu Fides své poděkování italské vládě za hospitalizaci 25 zraněných obětí násilných střetů v Libii. Podle údajů Červeného kříže panuje kritická situace hlavně v Sirte, rodném městě Muamara Kadáfího, kde mezi sebou bojují stoupenci sesazeného vůdce a jednotky Přechodné národní rady. 70 tisícový přístav dosud opustilo 10 tisíc obyvatel, z nichž třetina se usadila v pouštních oblastech poblíž města. Chybí voda, potraviny a prout a v nemocnicích docházejí léky, kyslík a palivo pro generátory. V hlavním městě Tripolisu je situace pod kontrolou, potvrzuje Monsignor Martinelli. Základní služby fungují a očekává se brzké zprovoznění letiště. Apoštolský vikár sdělil, že se ve městě nachází Monsignor Tomázo Caputo a poštolský nuncius na Maltě a Libii, aby navázal vztahy s novými státními představiteli. Paříž Jak dnes uvedl agentura KAP, francouzské katolické školy zaznamenávají další nárůst zájemců o studium. V letošním školním roce do nich bylo přijato o 12 000 studentů více než loni. Sdělil rozhlasové stanici Europe 1 Eric Delabar generální sekretář francouzského združení katolických škol. Podle Labárových údajů muselo být 30 až 40 tisíc žádostí o studium zamítnuto kvůli nedostatečné kapacitě vzdělávací zařízení. Ani do budoucna nelze kvůli vládním škrtům počítat s navýšením stavu studujících. Na francouzských katolických školách nyní celkově studují zhruba 2 miliony mladých lidí.
1: Madrid v minulém roce připadaly ve Španělsku na čtyři sňatky tři rozvody uvedl pro agenturu Zenit Eduardo Hertfelder, předseda Španělského institutu rodinné politiky. V posledních osmi letech Zapaterovy vlády chyběla politická vůle k podpoře rodiny dodal. Pokud se tato tendence nezmění, u zavíraných sňatků bude méně než rozluk, jak už tomu ostatně v loni bylo na Kanárských ostrovech. Příčiny tohoto stavu jsou různorodé. V první řadě mají kulturní povahu. Vládne přesvědčení, že v krizovém okamžiku je jediným řešením rozchod. Věrnost a nerozlučnost zní jako utopie. Manželství je výlučně otázkou citu s mlouvou, kterou lze anulovat. V současném Španělsku je jednodušší odloučit se od manžela. Za pouhé tři měsíce rozvodového řízení v takzvaném rychlém procesu. Než zrušit smlouvu s telefonním operátorem, je může třeba zachovat věrnost půl druhého roku. Další příčiny vysoké rozvodovosti jsou právní, neexistuje prorodinná legislativa, logistické, zaměstnavatelé neumožňují sloučit rodinu s prací, či ekonomické, Příspěvek na dítě činí 24 euro měsíčně, oproti evropskému průměru 125 euro a je navíc podmíněn výšší platu. 90% španělských rodin tak není vyplácen. Přesto, zdůrazňuje Hertfelder, se vyplatí za rodinu a za manželství bojovat, neboť nadále zůstávají základním článkem společnosti. První dětská slova jsou stále ještě máma a táta, nikoliv Aznar či Zapatero.
0: Laos. V zemi, kam nesmějí misionáři, roste počet duchovních povolání. Seminář v Pax na jihu Laosu má celkem 30 kandidátů ke kněžství. 20 z nich již studuje teologii a filozofii, zbytek je na propedeutickém roce. Je to velká naděje budoucí církve v Laosu, kde pracuje jenom 15 kněží řekl misijní agentuře Fides rektor tamnějšího semináře otec Adun Hong Saphon. V Laosu žije přibližně jen asi 50 tisíc katolíků. Církev tam má čtyři apoštolské vikariáty, ale je odkázána výlučně rodilé duchovenstvo, protože komunistická vláda podporovaná z Větnamu tam roku 1975 vyhnala všechny misionáře, kteří do Laosu dodnes nesmějí stoupit. Postavení církve se v jednotlivých lokalitách liší, ale v celé zemi je zakázána výstavba kostelů a nesmějí se ani opravovat ty staré. Tamnější katolíci však nestrácejí naději, že jim budou vráceny zabavené kostely a celková situace se uvolní. Růst povolání ke kněžství to dosvědčuje.
1: Konec zpráv.
2: O poutích a putování Česká zastavení ve
0: svaté zemi, připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té panny bylo Maria. Vážení posluchači a poutníci, dnes zastavíme naše kroky na severu svaté země v Galilei ve městě Nazaret, kde navštívíme bazyliku zvěstování a kostel svatého Josefa. Pojďme si ale jako vždy povědět něco málo z historie svatého místa. Nazaret představuje spolu s Jeruzalémem a Betlémem hlavní cíl křesťanských poutní ve svaté zemi. Je místem zvěstování, místem návratu svaté rodiny z Egypta, místem dětství Ježíše Krista i jeho výkladu knihy proroka Izajáše v synagóze. Je ale především poutnickým místem z dob raného křesťanství a zůstává důležitou zastávkou až do dnešní doby. Současná bazilika zvěstování v sobě zahrnuje předcházející stavby i archeologické vykopávky. Dnešní chrám je v pořadí pátou stavbou a spočívá na základech křižáckého kostela. Představuje syntézu historie a víry a je zde vidět vývoj architektury v průběhu 18. století. Podle některých autorů jde o největší křesťanskou stavbu na Blízkém východě. Bazilika je vystavěna v syrsko-románském stylu a jsou v ní vnitřně propojeny dva velké prostory. Vejdeme-li bránou do dolní části baziliky, Navštívíme nejprve jeskyni, kde nám tradice připomíná tajemství setkání Pany Marie s andělem a kde poprvé zaznívá, zdrává s Maria, milostí plná, Pán s tebou. Horní bazilika je se spodní propojena průzorem nad jeskyní, a je zakončena střechou v podobě obráceného liliového květu. Zde nás upoutá nejen oltářní obraz s vyobrazením Pany Marie jako královny, ke které směřují zástupy svatých, ale také boční oltář nejsvětější svátosti oltářní, který znázorňuje historické setkání papeže Pavla VI s řecko-ortodoxním patriarchou Atenagorasem. Pro zajímavost uveďme, že toto významné setkání se událo v domě Kongregace bratří těšitelů z decemane na Olivové hoře v roce 1964 a tato stavba byla založena na podnět Spolku poutníků diece zimoravských do Svaté země v roce 1935 jako Cyrilometodějská smírná kaple. Tomuto tématu se budeme samostatně věnovat v některém z dalších pořadů. Svoji pozornost ale nyní zaměřme na okružní galerie, kde můžeme spatřit kompozici různých mozaik zobrazující panu Marii v provedení toho národa, který mozaiku daroval. Českou mozaiku bychom v kostele Marně hledali, ale pokud se vrátíme do Atria před Bazilikou, nemůžeme ji přehlédnout, protože je umístěna hned vedle východu. Mozaika Pany Marie je vyskládána různými odstíny modré barvy se zlatým latinským nápisem Královno Čech a Moravy pros za nás. V blízkosti vchodu do Atria snadno najdeme také slovenskou mozaiku s vyobrazením Pany Marie a latinským nápisem Pano bolestná patronko Slovenska přijď nám na pomoc. Dalším místem, kde dnes zastavíme svoje kroky, je kostel svatého Josefa, který přiléhá k areálu Nazarecké baziliky zvěstování. Stojí nad tradičním místem domu svaté rodiny s Josefovou tesařskou dílnou. V byzantském období zde stála malá bazilika, poté ve 13. století křižácký chrám a v 17. století františkánská kaple. Současný chrám byl vysvěcen roku 1914. Když se pozorně zadíváme na hlavní oltář zasvěcený svaté rodině, nemůžeme si nepovšimnout latinského nápisu Katolici Moravie 1926 ČSR, tedy moravští leto počet 1926 a Československá republika. Oltář byl věnován z darů Spolku poutníků diecézí moravských do svaté země. Plány na oltáře zajistili zdejší františkáni a pořídili je svými umělci. Všechna jednání byla podporována otcem Hermesem Kohoutem, českým františkánem a jeruzalemským farářem, a doktorem Vladimírem Fricem, tehdejším československým konzulem v Jeruzalémě. Oltář byl slavnostně posvěcen v neděli 12. srpna 1928 košickým biskupem Josefem Čárským při čtvrté moravské pouti. Ten ve svém kázání zmínil, když sem přijdou cizinci z celého světa a uvidí tento hlavní oltář a na něm odznak našeho státu a nápis katolicí Moravie, uvidí, že v našem státě jsou srdce, která Krista opravdu milují, za něho se obětují, že existují občané, jejíž znakem není rudá hvězda Moskvy, ale kříž. Dále vyzdvihl skutečné hodnoty rodiny, bez kterých není myslitelný život v občanské společnosti. Celá slavnost byla ukončena za slavnostního zpěvu Bože chválíme tebe a československé hymny. Po jejím ukončení byl odeslán prostřednictvím pražské nunciatory Telegram svatému otci Piu 11. Později Byla v roce 1933 kostelu věnována nová stříbrná monstrance. Když dnes zavítáme do kostela svatého Josefa, neuvidíme celý oltář svaté rodiny tak, jak jej moravané před více než 80 lety věnovali. Na svém původním místě stojí už jen jeho spodní třetina s oným nápisem. Prostřední část se svatostánkem je umístěna v pravé boční lodi a Horní část socha svaté rodiny z Bílého mramoru je zasazena do výklenku venkovní zdi kostela poblíž vchodu. Na tomto místě musíme rovněž připomenout sochu Panny Marie Nazarecké s její líbeznou dívčí tváří. Jejíž místo je v levé boční lodi. Tato socha téměř v životní velikosti na přání blahoslaveného papeže Jana Pavla II. putovala ku příležitosti velkého jubilea 2000 stejně jako kdysi pana Maria z Nazaretu do Betléma. Neputovala však přímou cestou, ale doslova obešla celý svět. Uvnitř Sochy je dokonce vloženo zlaté srdce, ve kterém jsou vyryty názvy zemí, přes které putovala. Nechybí na něm ani název naší České republiky, který na něj tehdy vypsal nedávno zesnulý otec arcibiskup Karel Otčenášek. Drazí posluchači a poutníci, Až jednou navštívíte Nazaret a zastavíte své kroky v kostele svatého Josefa, třeba vám přijdou na mysl stejná slova, která pronesl v roce 1928 doktor Vladimír Fritz, tehdejší Československý konzul v Jeruzalémě právě při slavnostním svěcení, že tímto oltářem se bude v cizině šířit známost českého jména a jeho dobrá pověst. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Václava Benešová.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.